0: Podcastera MX presenta. Me llamo Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appians, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX. Bienvenidas y bienvenidos a Corpus Appiens. Como les había platicado desde el episodio anterior, hoy les voy a compartir mis hallazgos acerca de un personaje queridísimo llamado Miss Bell, Amelia Bell. Antes de eso, quiero contarles que vivo en la ciudad de Guadalajara, México, y desde aquí hago investigación artística, investigación acerca de la danza, y que he encontrado que hacer investigación y especialmente investigar sobre estos personajes ha sido una ventana desde lo local hacia el mundo para conocer muchas cosas que han pasado en el mundo y también una ventana interior, un tema de autoconocimiento. Lo que me mueve a hacer investigación son los afectos. Y la primera pregunta que me hice fue una pregunta muy existencial, filosófica, pero llevada al territorio de la danza. Yo he tomado muchas clases de danza, bueno, sobre todo antes fui bailarina y en el salón de danza me preguntaba de dónde venía yo, de dónde venía el maestro o la maestra que estaba enfrente de mí, que se movía de esta manera. Cómo en sus genes, cómo en su cuerpo, en sus músculos, estaba, y en su cerebro, por supuesto, estaba incorporado todo este conocimiento que tuvo que haber aprendido de otros personajes. Entonces me preguntaba, ¿quiénes eran sus maestros? ¿De dónde venían? ¿Y qué tan lejos podíamos llegar? Y así es como llegué a varios de los personajes que, bueno, en realidad ya los, algunos de ellos ya los conocía porque eran memoria viva, estaban vivos. ¿Quién es Miss Bell? Miss Bell fue, o es, una maestra queridísima aquí en Guadalajara, y no solo aquí. Queridísima en muchas ciudades de México, que venía de una familia circense. Una familia que se remonta a tiempos muy lejanos y que viajaba desde Nueva York hasta la punta del continente americano, de ida y vuelta varias veces por muchas ciudades, pueblos, dando sus funciones en los principales teatros o en los teatros que había. Y que fue la primera maestra que abrió una academia de danza, hasta donde yo tengo noticia, en 1935, aquí en Guadalajara. Y hacía sus festivales. Con como 150 niños era súper popular porque como la habían visto en el teatro de Goyado como bailarina y habían visto a toda su familia actuar en esas funciones de circo, pues era adoradísima. Y abrió esa escuela en donde formó a muchos pequeños artistas que luego se convirtieron en grandes artistas, en maestras, en maestros de danza. Y ella hacía festivales que escribía, ella escribía sus propios libretos. Por ejemplo, La Casita de Dulce o El Reino Encantado le ponía, les ponía ese tipo de títulos que solamente eran pretextos para ver danzas de diferentes partes del mundo. Porque lo que sucedía era que mientras toda la familia de circo viajaba por toda Latinoamérica y Estados Unidos, llevaban con ellos a un maestro de danza y este maestro era también un investigador, una especie de investigador que se acercaba a las danzas de cada lugar, a aprenderlas y a incorporarlas a los bailes del circo. Así fue como aprendió, por ejemplo, las danzas mexicanas, la danza folclórica mexicana. Y también tuvo una tía que fue queridísima. Esa tía Nelly nació en la ciudad de Guadalajara porque, bueno, el circo viajaba y sus nuevos miembros nacían, pues, en cualquier ciudad. Entonces Nelly nació en Guadalajara y era también una gran bailarina admiradísima, que bailaba en el teatro de Goyado y, y que el periódico, la prensa, escribía notas, reseñas sobre ella, así de un éxito enorme. Y Miss Bell, Amelia Bell, el personaje que nos ocupa hoy, era nieta del gran payaso de América, de Ricardo Bell. Fue un payaso también famosísimo, tan famoso que se hacían... Cuando murió, por ejemplo, se hacían estampitas de correo con su imagen y era un personaje entrañable también. Entonces, bueno, ella tenía toda esa herencia. Y ya después, cuando se dedicó a dar clases y no tanto a bailar, también dio clases en, algunas, en algunos colegios privados, como el Teresiano, donde ella misma estudió, en el Angloamericano, en el Colegio Victoria y en el Martínez Negrete. Yo estudié en el Martínez Negrete cuando estuve en el kinder y en primero de primaria. Era un colegio de monjas. Bueno, es un colegio de monjas en Guadalajara. No sé por qué llegué ahí, pero llegué. Y sí, sí sé cómo salí de ahí porque una vez me acuerdo que me porté mal por alguna razón y la maestra, que se llamaba Socorro, que luego he tenido la idea de que todas las maestras Socorro son terribles, me hincó en el sol en el patio durante todo el recreo. Y cuando mi papá fue por mí, pues yo le conté eso y en ese instante me sacó del colegio. Me acuerdo perfecto. Pero bueno, esta maestra, Misbel, Amelia, pasó por ahí, por el Martínez Negrete. ¿Cómo comencé esta investigación? Bueno, estaba haciendo, tenía una beca del Fonca y lo que tenía que hacer era un libro. Bueno, yo había propuesto hacer un libro que reuniera 10 semblanzas de 10 personajes pioneros de la danza escénica en Jalisco o en Guadalajara. Y uno de estos personajes era Misbel. Algo sucede extraño cuando entramos en, en estos procesos de investigación. Yo tengo una amiga que a su vez tenía una amiga que era descendiente de los Orrin. Y esto fue pues una casualidad muy particular. Más bien, no creo que haya sido una casualidad. Yo estaba investigando al circo Bell y al circo Orrin y resulta que esta amiga Ingrid me dijo oye, yo tengo una amiga que es descendiente del circo Orrin y vive en la colonia Roma. La colonia Roma la fundó la familia Orrin. Se dice, este dato yo no lo comprobé, se dice únicamente que cada que el circo Orrin daba una función en un lugar, en una ciudad, en un pueblo o en un estado, le ponían ese nombre a una nueva calle de esa colonia que habían fundado. Así la colonia Roma tiene nombres de ciudades de México. Entonces Ingrid me presentó a su amiga y su amiga a su vez me presentó a su papá. Su papá había hecho todo un árbol genealógico que lo había llevado hasta 1820 Su papá se llama Alberto Ricardo Orrin González Y él ya no se dedica al circo Pero había investigado, imagínense, tener toda esa genealogía detrás de por sí Siempre tenemos como una genealogía que es una energía súper fuerte Y cuando se trata de un tema como tan específico Me imagino que las ganas de investigar también se potencian Entonces él había llegado hasta 1820 en Londres pero antes de eso, quiero decir que para mí investigar es entrar en una especie de estado alterado de conciencia. Es como tener una microdosis de ayahuasca o de hongos o de algún alucinógeno. Y eso es el proceso creativo. De alguna manera es eso. No sé si lo estoy describiendo bien, pero bueno, eso me lo parece. Es como entrar en un proceso para crear una pieza de danza o para escribir un libro, que era justo lo que yo estaba haciendo, o para pintar un cuadro, me imagino. Y en ese momento todo podía ser una pista. Por ejemplo, si yo descubría que Miss Bell había fundado su academia en la calle de Corona del Centro Histórico de Guadalajara, en el número 170, por supuesto que iba, me paraba en ese lugar, veía el edificio, por supuesto que ya no era el mismo edificio, era un bodrio, como tantas cosas que han hecho, <ríe> que han tirado y han hecho, pero cerraba los ojos y respiraba y me conectaba con mi imaginación. Y entonces era una manera de que ese lugar, aunque ya no existiera, fuera una fuente. Y creo, desde ahí pensé que entre un documento y otro, entre una pista y otra, entre una fuente y otra, lo que hay es un puente y ese puente es la imaginación. A veces no nos queda otra cosa que la imaginación. Si nos vamos a la historia de la danza, a las formas de hacer historia en la danza, existe la historiografía, que es esta historia escrita a través de fuentes y documentos, pero también existe otra manera, crear una obra. Y en ambos casos, a mí me parece fundamental el proceso. A mí no me interesa tanto hacer solo investigación académica, yo considero que hago investigación artística y que tomo elementos de la investigación académica, de la historia de la danza y del periodismo también, pero el proceso en sí mismo es un proceso artístico. Volviendo a la historia de Miss Bell, que de algún modo es la historia de Guadalajara, pero también de otras ciudades del occidente y del norte de México, también de algunas ciudades del sur de Estados Unidos y de muchas ciudades de Latinoamérica, Alberto Ricardo me contó que en Londres en 1820 existieron Sarah Orrin y James Orrin, que eran pareja y se dedicaban al circo. Me imagino que sus antepasados se dedicaban al circo también, pero él en ese momento llegó hasta ahí. Y que en 1845, sus tatarabuelos, Sila y George Orrin, llegaron a Nueva York y llegaron con un espectáculo de acrobacia ecuestre. Hacían acrobacia sobre caballos. Ellos tuvieron tres hijos que siguieron la tradición, y viajaron por Estados Unidos, América Latina. Y bueno, en México conocieron al payaso y músico Ricardo Bell. A este gran payaso de América que les contaba. Ricardo Bell venía con el circo Chinelli, Venía de Europa, junto con sus dos hermanos. Vino un par de veces a América. Y la segunda vez que vino, él se quedó. Fue como en 1880. Sus dos hermanos regresaron a Europa... Imagínense que venían obviamente en embarcaciones, no había aviones, pasaban meses y meses en el mar, arriba a bordo de un barco. Y cuando regresaron sus hermanos, pues más bien no regresaron, eh, naufragaron y murieron ahogados. Ricardo, que también aparte de músico y de payaso era acróbata, fue contratado por el gran circo Orrin. Le dieron su contrato en 1891. Y con esta compañía se hizo famosísimo en América. Fue cuando se ganó el título de primer payaso de América. Cuando llegó a Chile, conoció a Francisca Pérez y se casó con ella. Y ellos tuvieron seis hijas y seis hijos. Imagínense pasar toda la vida en embarazos y partos. Y a todos estos doce hijos los entrenaron en música, en gimnasia, acrobacia, pantomima. Todo lo que se necesitara para el circo. Entonces el gran circo Orrin, con la fama de, del payaso Ricardo Bell, se convirtió en el circo Orrin Bell y después solo en el circo Bell. Una escena aparte, totalmente aparte. En Estados Unidos existía Dan Philly, que era el jinete meteoro. Él formaba parte de The Great Philly Family, que era una familia circense también, y ellos eran conocidos por sus acrobacias ecuestres. Y en particular, jinete meteoro o Dan Philly, era conocido como la escala aérea. Tenía una suerte en la que se aventaba desde la punta de la carpa amarrado con una cuerda en los tobillos mientras disparaba pistolas de salva. Hacía ese tipo de cosas hasta que una vez en 1890, en esa década, en Alemania, pues realizó su última función porque tuvo un accidente tremendo que le provocó una embolia y una mutilación. Mutilaron una pierna. Y bueno, a partir de ahí la familia se estableció en Nueva York. Pero no pararon. No se conoce el nombre de su esposa, pero tenía dos hijos. Eran Amelia y Dicky Y Amelia era fabulosa. Amelia Philly era una jinete, una campeona indiscutible de equitación que además hacía acrobacias y que también era una niña maravilla, ¿no? Junto con su hermano. Y por azares de la vida circense, Ricardo Bell Peires y Ángela Philly, se conocieron, trabajaron juntos, se enamoraron, se casaron en la Ciudad de México y tuvieron cinco hijas, entre ellas Amelia, Amelia, Miss Bell, nuestro personaje. Además, sus hermanas eran Josefina, Alicia, Rosa y Olga. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, la familia Bell salió de México y se instaló en Nueva York. Y Amelia comenzó ahí sus estudios de danza con el maestro Camacho. Y Francisca Peires, con todo y sus 12 hijos, asumió la dirección de la compañía, que continuó trabajando durante muchos años. La compañía había firmado un contrato para presentarse en Europa, en varias ciudades de Europa. Sin embargo, lo tuvo que cancelar porque estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, continuaron viajando por América Latina. De hecho, fueron unos de los primeros en cruzar el canal de Panamá. Hay documentos que muestran todos los nombres de toda la familia que iba y que además iba el representante y el electricista y el utilero, el guardarropa, el jefe de equipaje, mucha gente. En español se llamaban la compañía de atracciones Bell. Y se presentaron, bueno, en todas las ciudades, pueblos que ustedes se puedan imaginar a todo lo largo y ancho del continente americano. Y la primera vez que Miss Bell bailó fue en un numerito llamado Los Marineritos. Era una niña y bueno, era seguramente muy graciosa, se llevaba muchos aplausos. Cuenta Miss Bell eh, que una vez en Panamá, siendo ella niña todavía, salieron ella y su hermana Josefina solamente a conocer, empezaron a caminar y terminaron perdidas. Y resulta que terminaron en un campamento militar. Tocaron a una puerta, les abrió un señor y les preguntó qué quiénes eran, que de dónde venían. Y ellas estaban un poco asustadas, entonces dijeron, bueno, es que somos de la familia de circo, estamos hospedadas en tal lugar y estamos perdidas. Este señor les ofreció un vaso de agua, recuerda a Miss Bell, y además su asistente las llevó de regreso al hotel. La familia las regañó muchísimo, pero luego, antes de irse de Panamá, los militares, él, bueno, él les pidió una función para... Los militares dieron la función y al final de la función, este señor que se llamaba Dr. Clark, o que era el Dr. Clark, les dijo a las niñas Josefina y Amelia, que eran las que habían llegado a tocar a su puerta, que podían escoger lo que quisieran de una tienda fabulosa. Resulta que él tenía una tienda que vendía ropa y zapatos y cosas deliciosas, dulces, entonces que podían escoger lo que quisieran. Y Amelia recuerda que su hermana Josefina escogió una cajita preciosa de bombones, pero ella dijo, yo lo que quiero son unos huevitos bien tiernitos. Entonces, los papás de Amelia se pusieron verdes porque era también una familia como que guardaba mucho las formas. Y este señor dijo, va, la llevó a desayunar unos huevitos muy tiernitos. Siguieron viajando y en 1919... Ana Pavlova, que tenía el don de la ubicuidad, era esta bailarina de los ballets rusos, que fue una inspiradora del ballet por todo el mundo, se presentó en uno de los teatros de Cuba. Se presentó con La muerte del cisne. Si quieren ver La muerte del cisne, la voy a dejar en Instagram y en Facebook para que puedan conocerla, y justo con ella, con Ana Pavlova. Lo pueden checar en Corpus Appiens. Cuando Amelia la vio, supo de verdad desde su corazón que quería ser bailarina. Mientras el cisne o Ana Pavlova iba muriendo, cuenta Amelia Bell que ella se iba como derritiendo en el asiento y cuando murió, Amelia se cayó al piso y generó un estruendo terrible y sus papás, bueno, otra vez muy apenados con todo el público. no Pero ahí ella tuvo ese momento de darse cuenta que sí quería ser bailarina, que sí quería ser artista. Después de recorrer toda América Latina por cada pequeño teatro, por cada pueblito que de pronto me da la impresión de que eran épocas en las que había una vida cultural y artística mucho más activa en los teatros de todos los lugares no lo sé, pero tengo esa impresión se van de nuevo a Estados Unidos comienzan una nueva gira en Ciudad Guzmán, Jalisco y van subiendo pueblo por pueblo hasta Houston, Texas y ahí por primera vez Josefina y Amelia son contratadas, aparte, como bailarinas por el cómico Romualdo Tirado y estuvieron actuando en el Teatro México de Los Ángeles. Y luego en 1927, el papá de Amelia, Ricardo Bell, y el músico Miguel Lerdo de Tejada, que era director de la orquesta típica de la Ciudad de México, sí, no solo es una calle en Ciudad de Guadalajara, sino que esa calle se llama así por este personaje. Pues se encontraron en California, allí se conocieron y trabajaron juntos en un espectáculo en el que Josefina y Amelia fueron contratadas para bailar los sones y jarabes mexicanos. Entre los miembros de la orquesta se encontraba Pedro Vargas y dieron una gira por muchos lugares donde dieron a conocer al folclor mexicano. En eso estaban, todo iba maravilloso cuando Josefina se casó. Josefina que siempre fue la pareja de baile, la cómplice de Miss Belle, de Amelia. Y bueno, Amelia se quedó muy triste. Entonces, su papá, Ricardo Bell Jr., llamó a su hija Rosa, que en ese momento vivía en Guadalajara, para que ensayara con Amelia y pronto comenzaron a ser pareja, a bailar juntas ellas dos en los espectáculos. Luego, Amelia tuvo experiencias también, primero como extra, en las películas de Hollywood. Ella hacia, era la doble de alguna actriz cuando le tocaba bailar. Y en 1930 protagonizó una película. La jaula de los leones, que fue por cierto una película producida en español ahí la Metro Goldwyn Mayer le asignó un representante y, y la invitó su carrera era prometedora sin embargo su papá Ricardo Bell le dijo, no mijita tú no vas a ser actriz, nos regresamos a Guadalajara y Miss Bell, Amelia, como decía, dice en la entrevista como yo le hacía caso en todo a mi papá pues le hice caso, no fui actriz y me fui a Guadalajara, aunque ella sí quería ser actriz y cuando llegaron aquí a Guadalajara en 1934, Amelia fue contratada como maestra de baile en el American School y junto con su padre comenzaron a hacer eh, algunas funciones de beneficencia. Después, en 1935, fue cuando abrieron la Academia de las Hermanas Bell. Y la abrieron porque cuando recién llegaron a Guadalajara, se instalaron en el Hotel Francés, ahí muy cerca del Teatro de Gollado, también en el Centro Histórico. Y una señora, de apellido Nap llegó y le dijo a, a Miss Bell, quisiera que usted le diera clases de baile a mi hija, de cinco años, a Ivonne Y Amelia dijo, pues no, porque yo no soy maestra, yo soy artista, no quiero ser maestra, y además no tengo un espacio donde dar. Y la señora decía, ándele, por favor, es que mi hija quiere tomar clases porque la ha visto y bla, bla. Y dijo, bueno, déjame pedir permiso a ver si me dan chance en el lobby del hotel de dar una hora a la semana. Le dieron permiso de una hora a la semana. Empezó con Yvonne. A la semana ya tenía cinco niñas. A la siguiente semana tenía diez, quince. Y dijo, bueno, esto no puede seguir así. Tengo que abrir un espacio. Y fue cuando abrieron la academia en ese espacio de la calle de Corona y pronto tuvieron 150 niñas y niños. Que aprendieron tap, ballet clásico, nociones de ballet clásico, bailes mexicanos, tango, foxtrot, paso doble, vals, danzón, lo que quieran. Y desde ese momento y durante 25 años sin interrupción, Miss Bell escribió libretos para presentar sus festivales en el verano y en el invierno en el Teatro de Goya, donde bailaban todos esos 150 niños. Así es que fue una gran inspiradora y una gran formadora. Claro, no estaba exenta de las ideas conservadoras de la época y el lugar, así como le pasó a la maestra Helen y a la bailarín Tan Tan si escucharon el episodio anterior. También la maestra Amelia Bell tuvo que vérselas con esa e a la conservadora de la ciudad. ¿Y cuál fue la cosa? Pues que comenzaron a decir que las mujeres no deberían de hacer ejercicio porque les hacía daño, porque tenían dificultades después para tener hijos. Cosa que también después un médico desmintió gracias a la ciencia. Y bueno, pudo seguir adelante con su proyecto. En los veranos, Amelia se iba a Los Ángeles. Justo después del, del festival de verano, se iba a Los Ángeles para conseguir las telas para los vestuarios del siguiente festival o de las escenografías. Y comenzó también a dar clases en los colegios que les platicaba. Prácticamente daba clases en todos los colegios privados. Algo súper interesante es que uno de sus primeros alumnos, niños, porque sí tenía niños, pero ojo, Hacían danzas de carácter, hacían danzas rusas o bailes eh, mexicanos, sones, jarabes. Lo que se suponía, entre comillas, no ven mis dedos, pero estoy haciendo comillas, que podían bailar los niños. Y Carlos López Magallón, que es otro de nuestros personajes que les voy a contar enseguida, fue el primer alumno de Miss Bell que estudió ballet clásico. No fue sencillo, Miss Bell no quería, pero él era tan insistente, de verdad quería tanto bailar ballet que la convenció. Ya había pasado por todos los bailes que podía bailar, los hacía a la perfección y no le quedó otra a Miss Bell más que empezar a darle clases, pero de manera secreta, a escondidas. Después le hice una entrevista a la maestra Aurea Díaz Vélez, que es otra pionera de danza de Guadalajara, y ella conoció más de cerca a Miss Bell. Ella me contaba en una entrevista directa que Amelia montó una vez una tabla gimnástica con 360 niñas y niños y también jóvenes de primarias, secundarias y prepas públicas y privadas de Tepic porque inauguraron, resulta que inauguraron los estadios de béisbol de Tepic, Nayarit. Y la mamá de Aurea Díaz Vélez, por eso ella conoce esta historia muy bien, que era la licenciada María Concepción de Santiago de Díaz Vélez, con apoyo del secretario de Agricultura de Nayarit, Gilberto Muñoz, financiaron estas tablas gimnásticas. Entonces, la anécdota es que Amelia usaba patines para trasladarse de un lado a otro de la calle y poder montar estas tablas gimnásticas con el vals Rosas del Sur, que, en el que formaban figuras como rombos, estrellas, círculos, y todas las mujeres llevaban mmm, como unos tutús románticos, los tutús largos, como hasta media pantorrilla, y llevaban unos cestos de mimbre con flores blancas y amarillas. En 1941 murió el padre de Amelia Bell, Ricardo Bell Jr. Esto fue muy duro para ella porque habían trabajado juntos toda la vida. En los festivales que hacía en su academia, él era músico y era el director de la orquesta. Y en ese momento, en ese año en que murió, se volvió voluntaria para dar clases de baile a los niños del Hospicio Cabañas. Miss Bell me parece un ejemplo maravilloso de resiliencia, una persona totalmente resiliente. Dejó de dar clases en 1960 porque tuvo un problema con una rodilla, pero en cuanto estuvo bien, abrió un grupo de baile para adultos mayores del DIF. Muchos años y trabajaban muy duro. Incluso a los 86 años a Miss bell le diagnosticaron cáncer. Le dieron 40 radiaciones y no le dijeron a ella los médicos, pero le dijeron a su familia que solo le quedaban como 4 o 5 años de vida. Entonces toda la familia estaba como preocupada, expectante, y Amelia decidió contradecir a los médicos y contradecir el pronóstico. Me tocó conocerla como en el 2003... Me encantaba platicar con ella... Me encantaba que me contara cómo era correcto el giro sobre la punta... Cómo habían sido sus viajes... Nunca le hice... Bueno, sí le hice una entrevista formal... Pero para el periódico... Para el periódico donde trabajaba, que era el informador... No para el libro todavía... Porque todavía el libro no nacía ni como idea... Pero me encantaba estar con ella... Y en los homenajes que le hicieron... Porque recibió muchísimos homenajes en vida... Eh, bailaba, a mí me tocó verla bailar Seguramente tenía más de 80 años Y bailaba tap, era una bailarina maravillosa Y mucha gente lo puede corroborar Como Felipe Segura que dice que la vio bailar a los 68 años Con un pantalón negro, saco negro y un sombrerito Sí, el mismo atuendo me tocó a mí Y fabulosa bailarina Crearon también la presea Amelia Bell los amigos de la danza AC, que eran 25 grupos de danza, y a la primera persona que se la dieron fue a Carlos López Magallón, su primer alumno de ballet. Y después, en 2003, 10 academias de danza, se pusieron a escribir un libreto como homenaje que se llamaba Remembranzas. Y justo lo que hacían era eh, pues recordar los, los libretos que había escrito Miss Bell, porque era una, una bailarina que hacía el personaje de Anita, la bailarina era Paola Hernández. Era una niña que le preguntaba a su abuela, que es Débora Velázquez, otro de nuestros personajes, que ya les platicaré la corazona. Ella era la abuelita. Le preguntaba si había conocido los cuentos de Misbel. Y entonces la abuela, por suerte que sí los había conocido, le abría un álbum de fotografías y bueno, ese era el libreto, muy sencillo. La abuela sale, anajea al álbum, se queda dormida, parece una dama madrina, interpretada por Clementina Siordia, y la guía por el mundo de las danzas, de Amelia. Después le hicieron su homenaje por sus 100 años de vida en 2007 y en una entrevista con Felipe Segura, Miss Bell dice... <música> Al haber podido mirar hacia atrás y holgar en el baúl de mis recuerdos, no me queda otra cosa que decir sino gracias. Gracias por tantas experiencias vividas, por tantos caminos recorridos, por tantas personas conocidas y, sobre todo, por tanto cariño recibido. Han sido muchos años de triunfos, de logros, de alegrías. Si pudiera volver a nacer, no cambiaría ni un instante de mi vida. Ni un instante de mi vida. Misbel murió en 2008 a los 101 años enterraron en el panteón de Mesquitán, no a ella solo a sus restos y las historias y los nombres comienzan a disiparse pasa el tiempo y se van disipando pero forman parte de quienes estamos dentro del campo de la danza por eso es importante tener presentes a los personajes y tener esta memoria viva El diplomado Corpus Appiens justo se está abocando en eso, en investigar personajes que han sido pioneros y fundamentales para la danza, conformar esas ventanas que nos permiten asomarnos al exterior, pero también al interior, que nos permiten darnos cuenta de cuáles son nuestros afectos y de cómo me vinculo yo con este personaje, con Miss Bell y con muchos otros en el camino. La historia de Amelia Bell, la historia de Helen Hoth, y muchas otras están en el libro Pioneros de la Danza Escénica en Guadalajara, Un Legado Nacional. Y este libro está a la venta en corpusapiens.com. Les dejo también el correo electrónico, pueden mandarme un mensaje. Y pueden seguir este podcast en Spotify. Si no le han puesto seguir, pónganle seguir. Y pueden escucharlo también en otras plataformas como iVox, Pocket Casts, Breaker, Radio Public y Google Podcasts. Los documentos que utilicé, algunos de los documentos, bueno, ya saben, fueron entrevistas. También fue un documental realizado por mi maestro de artes audiovisuales que quiero muchísimo, Boris Goldenblanc, en 2003. Notas periodísticas, muchísimas notas de prensa. Un libro en particular que se titula Ella y que escribió Guadalupe Galvez Mejorada, una de las alumnas de Misbel. Ella tuvo acceso a muchos de los documentos de Misbel. Y bueno... El haberme acercado personalmente con la maestra Amelia fue algo fabuloso. Si quieres crear tu propio podcast, visita Podcastera MX. Corpus Sapiens fue producido por Podcastera MX. Idea original y guión, Angélica Iñiguez. Producción y edición, Salvador Martínez.